0: Ik ben Evie Graiaart en in deze Radio 2 podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. Een tijdje geleden bekende politica Gwendoline Rutte dat ze in de overgang zit. En dat bracht een tsunami aan reacties op gang. Vrouwen die hetzelfde meemaken en zich helemaal herkennen in haar verhaal. Maar ook een vraag naar meer aandacht en erkenning voor vrouwen in de menopauze. Ik heb haar dan ook uitgenodigd, met een klein hartje, dat geef ik toe. Maar ze heeft ja gezegd. En uh, samen met menopauze-expert en auteur van meerdere boeken over het thema Leen Stejaert... ...is ze vandaag te gast in de podcast Alles Goed. En dan start ik de podcast altijd, dames, met te vragen of alles goed is. Uh, Gwendoline, mag ik Gwendoline zeggen? Ja, zeker en vast. Ja? Is alles goed? Ja. Alles misschien niet,
1: (laughs) maar het gaat wel goed met mij, dankjewel. Ja, Ja, oké. Leen? Alles gaat goed, Uh, een beetje te veel werk, voor de rest alles goed, ja. Ik vind het wel frappant, ik vraag dat
0: altijd aan elke podcastgast, en ik heb nog niemand gehad die zei, het gaat eigenlijk niet zo goed, want dit of dat.
1: Dus het gaat oprecht goed met jullie? Ja. Ja, het gaat ook echt goed. Dagelijkse dingen van het leven die iedereen meemaakt. Je hebt al eens uh, dingen die je tegenkomt en uh, uh, gebeurtenissen of uh, in het gezin dat er iets is. Of uh, zoals ik heb stok oude ouders van 1995 en 95, een zorg. Uh, die dingen want dat, dat vind ik de dagelijkse dingen van het leven. Ja? Ja, het is misschien ook zo dat, um, stel je
2: voor, dat mensen zouden zeggen nee, ik heb echt wel een groot probleem en een snikken uitbarsten. Je verwacht je daar denk ik ook niet aan. Hè? Dus, nee, nee, nee. nee. <laughs> ik, ik denk dat ik niet zou weten, als ik die vraag stel en ik zeg alles goed en, en niemand zegt nee, want ik, ik, ik zou niet weten wat ik moet doen. Ja. Maar het is misschien waar, misschien antwoorden we daar
0: te, te gemakkelijk ja op. Dat is misschien een onderwerp voor een andere podcast dan. Want deze keer gaan we het hebben over die bewuste menopauze. Uh, Gwendoline, had je je verwacht aan zoveel reacties? Goh, nee.
2: Nee. Ik, ik, ik heb ook met een heel klein hartje dat opiniestuk geschreven. Um, ik had dat op voorhand wel een beetje afgetoetst zo bij, bij, bij vertrouwenspersonen, bij mijn familie, van wat denken jullie, kan ik, kan ik dat doen? Um, zou ik dat wel vertellen? Zeker ook als politica, als, als, als publiek persoon uh, stel je jezelf toch wel heel kwetsbaar op. En ik zag de commentaren en de grappen en de grollen al wel komen, dus het was echt zo met ja, een klein hart. Ik dacht, ja, ik ga het toch doen... Um, omdat, omdat ik hoopte dat ik er andere vrouwen mee kon helpen. En uh, niet alleen vrouwen, maar ook mannen en, en gezinnen. Ja, en toen dan de, de reacties kwamen. Ja, ja, ik, 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 ik moet mij al verontschuldigen. Waarschijnlijk zijn er mensen um, die ik gemist heb, die mij iets hebben laten weten die ik niet heb kunnen antwoorden of, of die door de mazen van het net zijn geglipt. Het is onvoorstelbaar, maar het, het, um, het toont hoe belangrijk en hoe nodig het is dat mm-hmm. we erover toch nog blijven praten. Er is nog zoveel werk aan de winkel, dus uh, ja, ik hoop dat dat, dat, dat een klein uh, sneeuwballetjes dat, dat, dat nog maar groter en groter en groter gaat worden. Tot we zijn waar we moeten zijn. En dat is het moment waarop vrouwen gewoon de norm in de samenleving zijn en uh, onze problemen ernstig worden genomen en worden opgelost. Vandaag. Ik vind
0: het ongelooflijk krachtig dat je dat hebt gedaan. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat met een klein hartje hebt gedaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat je een ongelooflijk voorbeeld bent voor, voor alle vrouwen die in stilte vaak nog lijden. En dan kijk ik ook even naar jou ja. Leen. Uh, jij, jij ziet veel van die vrouwen, denk ik. Heel
1: veel. Honderden, honderden vrouwen. Het probleem gezeten. is groot. is zeer groot, ja. Het is zeer groot. En Er, er is nog een, een klein bewustzijn daar rond. En daarmee ben ik mevrouw Rutte super, super, super dankbaar. Omdat zij toch wel weer iets in gang heeft gezet. Ik ben er zelf al 15 jaar mee bezig. Dat is een passie. Het is echt mijn job geworden eigenlijk. En, en hoe is dat gekomen? Wel, ik was zes, zelf in de menapauze op mijn 46 jaar. 6, 47 jaar. Um, en uh, op dat moment uh, ja, had ik al praktijk en zag ik uh, mensen van allerlei gezondheidsklachten. En ik heb me daar dan een beetje in gespecialiseerd in die menopauze, omdat ik zelf, mezelf kon voelen dat dat toch wel iets helemaal anders was dan dat ik zelf gedacht was. En ik ben dan eigenlijk verpleegkundige als opleiding ook, dus ik, ik kende wel het woord menopauze en wat dat er waar ging. Um, maar uh, zo hebben ze mij ook gevraagd van een uitgeverij van er is een boek over te schrijven. En zo is mijn eerste boek trouwens, door de menapauze uh, er gekomen. Uh, en dat was een zeer groot succes. Het boek heeft denk ik al 20, 50.000 uh, exemplaren verkocht en verkoopt nog altijd goed. En daar en heb ik mij echt van bewust geweest hoe nood dat er is aan goede informatie, want er was eigenlijk geen enkel boek daar rond. En uh, zo ben ik daar echt in gerold En van het een boek is het ander gekomen. Uh, mij helemaal gespecialiseerd in die menopauze. Nog bijgeschoold. En zodanig uh, dat ik eigenlijk de eerste Vlaamse menopauzeconsulent was. Want dat uh, beroep bestond niet in, uh, in België. Nee. En ik had nog een klein verhaaltje dat ik wil zeggen daar rond. Ik kwam op het nieuws. Hè, eerste Vlaamse consulenten, Ze interviewden mij. En tussenin zag je zo iedere keer een filmpje. En je zag op een gegeven moment een vrouw die uh, wat gezet was, een uh, wit haar, een misamplietje zo, en in haar fietszakken waren prijsstokken. ja. (tik) Dat zijn oh, geen vrouwen God. die in de menopauze zitten. Dat is niet het beeld. Dat is het beeld dat mensen ervan hebben. Dat is de oude vrouw. De vrouwen die nu in de menopauze zitten zijn echt dynamische vrouwen. Die, die nog, nog een missie hebben. Die nog iets willen doen. Die dingen willen verwezenlijken. Die in de wereld staan. Uh, die, die heel actief, sociaal zijn. Dat zijn de vrouwen in de menopauze. En die willen niet, geen klachten hebben. Die willen, willen uh, nog, nog gezond en, en stralend en, en, en met veel energie door het leven gaan. Hè? Ja,
0: ja. Absoluut.
1: Gwendoline, waarom
0: heb je dan toch beslist om het te doen?
2: Bij mij was de opluchting uh, heel erg groot. Ik wil wel even vertellen hoe dat was, maar ik heb eigenlijk een een jaar ongeveer, een dik jaar, allerlei vreemde klachten gehad. Er waren lichamelijke klachten in mijn geval, die waren ook niet niet constant. Dus er zaten soms een paar weken tussen, soms een paar maanden tussen. Maar wat ik... De manier waarop ik me voelde was alsof ik niet meer kon vertrouwen op mijn eigen lichaam. En mogen we weten wat dat dan bijvoorbeeld was? Ja, zeker. Ik lag s'avonds in bed en ik had een heel drukkend gevoel op mijn borst. Dus ik dacht direct, ik heb hartklachten, ik heb hartproblemen. De zware tol van het politieke leven, die die, die moet ik nu betalen. Dus ik heb een afspraak gemaakt bij een cardiologe. Ik ben daar heel goed geholpen en onderzocht, maar -hmm. mijn hart bleek... ...tiptop in orde te zijn. En ze dachten dat het dan te maken had met de spieren... ...waarmee we in- en uitademen in onze romp. En ze zeiden dat gaat wel overgaan... ...je kan er eigenlijk weinig, weinig aan doen. Um, dat was één voorbeeld... Aan de ene kant, je wordt goed geholpen, maar geen enkel flauw benul op dat moment dat 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 iets met hormonen zou te maken hebben natuurlijk. En er is ook niemand anders dan van die experten die daaraan dacht? Nee, er werd gedacht aan aan stress bijvoorbeeld. Uh, In mijn geval niet onlogisch. Een andere klacht, uh, op een een bepaald moment kreeg ik een, een hele dikke vinger. Echt zo'n worstjesveel. De luisteraars zich dat kunnen voorstellen, maar dat is helemaal niet tof. Ik kon mijn vinger niet meer plooien. Het was gelukkig aan mijn linkerhand. Uh, goed, dus naar de huisarts gegaan. Uh, dan foto's laten nemen, echo laten nemen. Ik bleek een peesgachtontsteking te hebben. Ze had allemaal vocht in die vinger. Dat maakte die vinger zo dik. Ik vroeg opnieuw van ja, oké, okay, hoe? Ja, komt dit. Hij zal iets gedaan hebben. Ik zeg, ja, maar dat zou ik nu toch wel weten dat ik... Ja, tussen de keukenkast had gezeten ah, ja. op de, ja. aan de auto of zo nee, 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 nee. Ja, wat kan ik daaraan doen? wachten af en toe een pijnstilje pakken, dit gaat op een half jaar tijd genezen. Een half jaar? Ik dacht een half jaar met een dikke worstjes vinger rondlopen. Of <lacht> enfin, ik moet ermee lachen, want op zich was dat... Het punt was bij mij, er waren ook geen... Uh, er zijn natuurlijk veel ergere ziektes. Hè. Mm, het waren kleine lichamelijke ongemakken. Um, wat ik meemaakte was, ik ben iemand die met heel veel energie geboren is. En ik, ik wist perfect ook, dit kan mijn lichaam aan, zoveel slaap heb ik nodig, dit kan ik. En ineens moest ik vaststellen dat ik de ene dag mij heel erg goed voelde, en de volgende dag ineens maar geen stap meer vooruit kon. Op de duur, ik kan lang verhaal kort maken, een heel jaar lang lichamelijke klachten en een gevoel alsof ik niet meer in mijn eigen lichaam zat. Hmm. Alsof het een ander lichaam was. En dat had ik alleen maar gehad toen ik zwanger was. Toen had ik dat ook. Ik heb twee kinderen op de wereld mogen zetten. En ik had toen ook. Ik was zo blij altijd, niet alleen dat, dat toen die kinderen geboren waren, maar ook dat ik na een aantal weken mijn lichaam terugkreeg. En ik voelde van oké, okay, ik ben eindelijk I'm terug back. mezelf aan het worden. Ja. En dus ergens, het is natuurlijk al twintig jaar geleden dat ik die kinderen gekregen heb, ergens deed dat bij mij een belletje rinkelen. Van misschien dit gevoel, ja, het was dat of gek worden. Bedoel, ik had het uh, gevoel dat ik
0: gekant worden was. Heb je, heb je dat dan inderdaad niet op de deur dat je denkt: van ja, het zit gewoon tussen mijn oren, Ik, ik ben I'm ja. losing it. Ja, en ik dacht: van ik ben hier in een hypochonder veranderd.
2: En dan goed, mensen bedoelen dat absoluut niet slecht. Ook, ook mijn gezin niet, maar die waren al eens aan het lachen. Hè? Mama, allez, wat is het nu weer? Hè? Ah, ja. En ben na zo van: heb je de, heb de weer iets gezien? Ja. <laughs> heb je weer iets gevonden? Uh, haaruitval. Ik bedoel, goed, iedereen heeft wel nadat je gedoucht hebt dat je denkt. Amai, maar echt ineens, goh, ik maakte mij zorgen. Ik, ik, ik raakte ook helemaal in paniek. Want ik dacht, van ja, bedoel, zelfs heb ik gewoon geen haar meer. Uh-huh. Hè? Um, af, wat, ergens in mijn hoofd zat dus dat stemmetje. Dat zei van, het heeft misschien ermee te maken dat ik een vrouw ben. Ik had, ik had natuurlijk bij de huisarts bloed laten trekken. De conclusie was, je zit niet in de menopauze. Ik had nog vrouwelijk hormoon. Um, maar toch bleef dat knagen. Uh-huh. En bij, bij de collega's van Radio 1 had ik dat echt... Ergens gehoord, hè, van, van vrouwen, hormonen. Het zat zo ergens in het stemmetje ja, ja, ja. achter je hoofd, zo helemaal weggestopt. Maar ze hebben mij op weggeholpen en zo ben ik bij professor de Pieper terechtgekomen. En dat, dat, dan is het verhaal helemaal rond... Het moment, ik mag het niet diagnose noemen, daar ben ik nu ook achter, want het is op zich geen ziekte. ziekte. Hè? Dus, maar Dat hij ja, zei, u zit in de perimenopauze, dat is de overgang naar de, naar de menopauze. En dat, is een, ja, dat, is, dat zijn hormonenstormen die je meemaakt. Het ene moment heel veel hormonen, het andere moment... Helemaal geen hormonen meer en dan alles daartussenin. En dat heeft een enorm effect op je lichaam. En elk van de symptomen die ik in het jaar daarvoor had gehad, konden gekoppeld worden aan die hormonenwisselingen, aan aan, aan, die perimenopauze En toen, ik kan dat niet beschrijven, maar ik was zo gelukkig. (laughs) Ik ik dacht echt... Ik ben niet gek aan het worden. We weten het. We weten wat het is. En Vooral omdat hij mij ook zei. En daar is ook iets aan te doen. Heel eenvoudig. Heel goedkoop. Je gaat misschien schrikken, maar het is ook veilig. We gaan jou behandelen met bio-identieke hormonen. En we gaan dat in een hele lage dosis doen. En je gaat zien, normaal gezien ga je daar onmiddellijk de effecten van voelen. En op een week tijd was ik terug mezelf. Wauw. Op een week dat is
0: ongelooflijk. Ja. Ja. En dikke vinger is weg. Ja. <laughs> Perfect elegante,
2: mooie ja, vingers. Mooie, ze, mooie ja. slakke vingers. Terug. En, en al de rest ook? Ik heb geen, dus bij mij bleek het, uh, en ik heb, ik heb je de klachten verteld, maar uh, bleek het specifiek blijkbaar een effect te hebben op de eiwitten die spieren aanmaken. -hmm. Ik kijk naar jou, want ik ben niet medisch geschoold. Maar mijn spieren verslapten dus. Ik was spieren aan het afbreken in plaats van mijn spieren te versterken. En daardoor was ik heel vatbaar voor spierontstekingen, peesontstekingen, ja allerlei lichamelijke pijnen die, die, die ik ervoor nooit had gehad. Zorgde er ook voor dat mijn metabolisme veranderde. Want als je spiermassa afneemt, ja. dan mag je exact hetzelfde eten. Maar dan kom je wel gewicht bij. En dat was super frustrerend. Ik, ik zag mezelf dikker wel. worden zonder dat ik ja, vreedbuien had of plots mezelf liet gaan. Dus ook dat was eraan gelinkt. En, en alle poesestukjes vielen ineens op zijn plaats. Maar ik wil er meteen bij zeggen, dat is misschien voor andere vrouwen anders.
0: Wat wat is eigenlijk het verschil tussen die
1: perimenopauze en de menopauze? Ja, de menopauze is natuurlijk algemeen, zeggen we, is eigenlijk de overgang van een vruchtbare vrouw naar een niet-vruchtbare vrouw. En we zien ook krachtig dat die hormonen werken. Hè. Die kunnen van u een, een onvruchtbare vrouw, die kunnen een zwangerschap, die kunnen u, in uw puberteit, want het is eigenlijk een beetje een omgedraaide puberteit, uh, uh, uw hormonen enorm veranderen en uw lichaam helemaal doen veranderen. Eigenlijk, hè. Mm-hmm. Maar de menopauze, officieel is dat de eerste dag van je allerlaatste menstruatie, maar je weet dat pas een jaar later. De okay. perimenopauze is zo'n beetje een nieuw woord. Vroeger spraken we meer over de de pre-menopauze. De perimenopauze is hetgeen dat er rond is. Het is periode twee tot vijf jaar ervoor. Het kan zelfs langer zijn. Tien jaar ervoor al klachten hebben. Tot uh, een, uh, één, twee jaar na die uh, menopauze. Hè, maar we weten dat pas een jaar later. eigenlijk. Hè. Maar in, in Vlaanderen zeggen wij de menopause. Dat is eigenlijk, bedoelen wij, de overgang. En de overgang is de perimenopauze. Dus dat is in de volksmond, wordt dat zo. Zo gezegd. En daarom spreek ik algemeen gemakkelijker over de menapauze, terwijl dat we eigenlijk de overgang bedoelen. Mm-hmm. En vanaf wanneer kan die zo beginnen?
0: Is staat daar een gemiddelde... uh, gemiddeld is
1: dat 51 jaar dat we in de menapauze komen? Laat ons dan zeggen de pering 45, 46 jaar dat die uh, begint. Maar je hebt vrouwen die veel vroeger in de menapauze komen, zelfs vrouwen die jonger dan 40 zijn. En je hebt vrouwen die laat in de menapauze, die op 55 nog menstrueren. Die dus zeggen: nee, bij mij is nog alles oké. Okay. Ja. En ja. Hoe, hoe kan je dat dan weten? Hè? Want het begint heel vaag. Ik was uh, jaren voor. Hè dat de menopauze intreedt. Uh, ja, er zijn b- mensen die bijvoorbeeld s'nachts te warm krijgen. Uh, zo ineens, bij mij was dat eigenlijk zo. Mijn man zette altijd het raam open en s'nachts zet ik dat dicht, want ik had altijd te koud. En ineens in de menopauze was ik het, die raam open zette. Heel <lacht> Zijn dat die opvliegers? Nee, dat zijn niet de opvliegers. Dat begint zo echt met te warm te krijgen. Ah, zo, ja, oh, het is ja. hier warm. Een opvlieger is meer ja. zoiets dat, dat zo een opwelling. Zo, een ik heb dat ook soms. Dat ik heb je, ook soms... Het is echt te warm. Maar ik ben 44. Ja, ja. Dat, dat is, ja, dat is al een teken. Dat, oei, oei. dat kan zijn. En <gif> Allee, dan ja, oei, is het... Uh, ja, moet dat top. is niet oei ja, nee, Ieder i- 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 ja. wil wel ouder worden en het niet zijn. Het gebeurt gewoon <sukkijnen> ja, volgens uw
0: leeftijd. Klopt, ja. 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 En wat, wat kan het nog
1: zijn, die, die warmte die je ja, uh, opkomt? Bijvoorbeeld de menstruaties die worden heviger, minder hevig. Hoe langer dat die perimenopauze verschijnt, kan dat zijn dat dat heel hevige bloedingen worden. Um, dat kan minder goed slapen. Uh, dat kan... Uh, ja, u, ik, ik heb ook gehoord dat het kan zijn dat je uh,
0: depressiever uh, ja, dus, uh, wordt. Of dat ja, je taal dus minder goed heeft. Als die verder
1: vordert, he, krijg je inderdaad die klachten, ook mentale klachten, stemmingswisselingen. Hormonen kunnen nu een heks van je maken. He. Je kunt soms echt... Ik weet niet of dat... dat, oh, dat heeft was, was dat al. al. Uh, <laughs> ja. uh, dat kun je niet geloven, hoe, hoe een invloed dat die, die, die kleine moleculen in je lichaam, wat invloed dat, dat heeft. Ja. Oestrogeen alleen al heeft meer dan 400 functies. Dus je kunt je voorstellen wat een invloed dat, dat uh, op, de, uh, op je lichaam heeft. Eigenlijk, ja. Ja. Ja, is het oké okay als ik hier straks een foto van neem? Absoluut. Want je hebt zo'n ja. een blad.
2: Ik ja, Dat
0: leg ik altijd zo uit aan de mensen. Her, herkende je dingen, Gwendolyn? Ja, ik zag plots, uh, ik zag
2: plots staan uh, koude intolerantie. De, nu, nu realiseer ik mij dat we... B, b, ...vaak zijn gaan wandelen en, en, en ook in, in moeilijkere weersomstandigheden... ...maar dat ik dan terug binnenkwam en dat ik ineens leek vol uitslag te staan. Uh-huh. En, en dat, dat leek alsof we van koud naar warm gingen, maar dat heeft verschrikkelijk pijn. Uh-huh. En een, een, een kwartier lang dat ik dacht, wat gebeurt er? Mijn benen uh-huh. gloeiend, Ik denk dat dat die, die koude intolerantie is. Ja. Daar ben ik ja, zelfs kan... nooit mee naar een dokter geweest. Ja. Want het was na een kwartier, twintig minuten wel weer weg. Ja. Dus maar dat ik... had ik nooit eerder gehad. Uh-huh.
1: Die menopauze is inderdaad geen ziekte, hè. dat is echt een natuurlijk uh, fenomeen. Eigenlijk. Dat is hetgeen dat, dat we natuurlijk allemaal doormaken. Maar op den duur, als je zo lang ontbeert, hè, we spreken dan over die, over die postmenopauze, ontbering hebt van je oestrogeen of je progesterant, ja, dan krijg je wel verouderingsklachten die we gaan uh, verergeren en versterken. Eigenlijk, hè. Ja. Wat, wat hoor jij in de praktijk het meeste, Lynn? De meeste klachten zijn natuurlijk die opvliegers en het heel slecht slapen. Dat maakt mensen kapot eigenlijk, dat ze niet kunnen slapen. Want dan komt het de onrust, het gepieker, mm-hmm. het uitgeput zijn. Mensen die zich nou hun werk moeten slepen, want al uh, heeft het al aangehaald. We zijn met een hele grote groep die in de menopauze zit, momenteel wereldwijd in de overgang. Wereldwijd is dat nu. Hè. De grote groep vrouwen zit nu in de menopauze. En die wil actief blijven, jeugdig. Die willen dingen doen uh, en die, die zijn niet gediend met klachten. En ik, ik verkondig overal niemand hoeft af te zien tijdens de menopauze. Het is niet dat Eva weer al van haar een appel moet bijten. Dat is voor niks nodig. Nee, dat ja, ja. is ook zo. Uh, waarom moeten wij ons transformaties maken en moeten wij, moeten wij afzien om eigenlijk dan terug een ander persoon te worden? Ja, dat is voor niks nodig. Nee, Absoluut en, niet.
2: Ik, ik, ga, maar ik voeg er graag aan toe. Ik denk, als mannen dit moesten meemaken, dan stond dit helemaal bovenop ja. de lijst ja, van prioriteiten. Dan zouden Iedereen naar ja. aan het zoeken zijn van wat kunnen we hier aan doen. Ja. En, en wij vrouwen, ja, de meest gelezen reactie die ik heb gekregen is ik, ik dacht dat, ik dit, dat dit gewoon normaal is, dat ik dit moet ondergaan, ja. dat ik mij hier maar moet bij neerleggen, dat dit de natuur is. En dan denk ik, kijk eens, als mensen problemen hebben met hun cholesterol, nemen ze cholesterolremmers. Uh, als je hoofdpijn hebt, neem je een, een, iets tegen de en Ik zeg niet altijd, maar waarom zou... De verandering in een vrouwelijk lichaam, waarom zouden we dat alleen maar moeten opnemen? Ondergaan ja. en, en lijden. Uh, dat begrijp ik niet. Sorry. Ja. Deal with it. Wij zijn hier. We zijn de helft van de bevolking. Uh, wij zijn eigenlijk de norm. Waarom zouden mannen de norm moeten zijn? Wij zijn de norm. Ja. En dus we hebben het recht om geholpen te worden op de arbeidsmarkt, in de gezondheidszorg, medische wereld, informatief. Dit moet voor mij bovenaan de agenda ja. staan. Zo simpel is het. En daar gaan heel veel vrouwen Joppie. mee geholpen ja, worden. Inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Daar zijn we helemaal
1: mee akkoord, ja, denk ik, Want Mannen hebben geen pijn op pauze. Dat, wel, dat wordt mij af. Ja. bij mannen gaat hun testosteron een procent per jaar omlaag en die kunnen eens een burn-out of, of een crisis hebben of zo, maar die, dat gaat geleidelijk aan dat die hebben nooit een pauze dat dat volledig wegvalt het testosteronhormoon. Okay, dus Ik dat zeg altijd ook... wel, als je zo die grumpy old man hebt geeft die een beetje testosteron bij, die gaan ook veel, zich veel beter voelen maar rond heel die hormonen is zoveel taboe rond en heel raar want vrouwen krijgen wel 30-40 jaar die kost aan meisjes van 14 jaar de pil voorgeschreven. Mm. En dan Wordt er een, ineens, als ze zonder hormonen vallen, zouden ze niets moeten nemen? Dat heeft ook een beetje te maken met heel het idee, vind ik, dat
0: toch nog steeds hangt rond hè, vrouwen van boven de 40. Die worden zo stilletjes
1: aan wel een beetje afgeschreven, bijna. Hè? Absoluut, ja. Maar dat is nu aan het veranderen ook, hè, omdat die vrouwen gewoon vitaal zijn en van alles doen, al alles ondernemen. Uh, en, en er is ook zoveel te doen. Nemen, influencers die van <laughs> ja. zekere leeftijd, er is zoveel te doen. Maar ook, er is ja. zoveel
0: te doen, ook rond inclusiviteit, maar dan denk ik van. Maar de gewone hetero 40-plus vrouw, dat is ook inclusie. -hmm. Ja, absoluut. En die wordt vaak gewoon over het hoofd gezien.
2: Ja, Ja. en dat heeft enorme maatschappelijke gevolgen. Want wat doen vrouwen dan? Dan zeggen ze heel vaak, ook al willen ze, als ze niet geholpen worden, ik zal maar wat minder gaan werken. Ik zal maar thuisblijven. Mm-hmm. Ik zal ja. het maar rustiger aan gaan doen, terwijl ze vaak op het toppunt zitten, qua Zeker? ervaring. Ja. En beeld je dan in, ja. je bent een leerkracht, um, je geeft vol passie les, je staat voor een klas vol 16-jarigen en ineens krijg je ofwel een vapeur, of je voelt je ineens niet goed. Taboe, je kan daar niet over praten. Of je zit... In een raad van bestuur. En het is jouw punt dat op de agenda komt. En en, en op het moment dat dat komt, wil je ramen openzetten en heb je lucht nodig. En en zie je ze denken, oei, ze ze kan het niet aan. En dus zowel die leerkracht als die vrouw in 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 een bestuurskamer hebben gigantisch veel ervaring. En het is niet omdat die plots eventjes een opwelling krijgen dat die geen goede leerkracht meer zouden zijn of dat dat geen goede bestuurders zouden zijn. Maar toch zeggen heel veel van die vrouwen zelf in zo'n situatie wil ik mezelf niet meer zetten. Dat wil ik niet meemaken. Ik zal zal maar wat minder gaan werken. Ik zal het maar niet meer doen. Dan denk ik, sorry, opnieuw. Wij zijn de norm. Hmm. Punt. En uh, Ik bedoel daar niet mee dat iedereen zich aan ons moet aanpassen, maar het mag geen taboe zijn. En als, als het helpt om even te zeggen, ik zet een raam open, geef me een momentje, ja, dat is inclusiviteit.
1: Absoluut. Dat is een kleine moeite en toch een wereld van verschil. Helemaal mee eens. Absoluut, ja. En vroeger, welke vrouw de vorige generatie, van mijn moeders generatie, welke vrouw werkte, de meeste de helft werkte misschien niet die wel aan het werk waren, die waren al op pensioen op 55 of deden een halftime op 50 jaar, dus die maakten niet die carrière en ze hadden ook allemaal niet die studies gedaan Hmm. zoals dat nu is, dus dat is echt een groot verschil en uh, zoals u zegt ook uh, over het comfort dat mensen hebben tijdens hun werkuren waarom niet ergens een ruimte waar ze zich eens kunnen omkleden of verfrissen of een zetel tussen de middag uh, dat ze eventjes toch vijf minuten hun ogen kunnen dichtdoen. dat zijn toch niet, dat is niet veel gevraagd, vind ik, om eigenlijk op de nee. werkvloer te veranderen. Nee,
0: je bent niet minder waardig om, omdat
2: je dit natuurlijk proces hebt. Hè? Ja, mm-hmm. absoluut en, niet. Ik, ik merk in um, Angelsaksische landen, Verenigd Koninkrijk, Amerika, dat daar ook um, al, al langer open over gesproken wordt. Mm-hmm. En dan, dan, dat is daar dan zo, hè, dat zijn dan van die bewegingen ja. waar men uh, ook van werkgevers vraagt en, en van preventiekantoren en enfin, mensen die, die bezig zijn met HR: van hou hier rekening mee. Uh, Op dit moment is er een war on talent. We hebben alle talent nodig. Ik hoop dat dit iets in gang zet in bedrijven, uh, bij werkgevers, of het nu publiek of privé is, om gewoon te zeggen met een een klein beetje begrip, -hmm. hou je vrouwen aan boord en meer zelfs. Uh, Onderzoek heeft aangetoond, dat is onderzoek van uh, professor De Pieperen, dat als je zo'n hormoonbehandeling volgt, dat vrouwen uh, in plaats van de probleemwerkgroep, want ja, er is bij 45 plus vaak absentisme, als ze in behandeling gaan, dat ze plots beter gaan presteren dan de referentiegroep. Uh, nu mag u even raden wat de referentiegroep is. Ah, ja, ja. Dat zijn mannen van 30. Hè? Ah, ja. uh, dus dat is de referentiegroep. Maar goed, om haar aan te geven, um, het, het is echt wetenschappelijk onderzoek, dat heeft aangetoond, precies omwille van de ervaring die we hebben. De mm-hmm. kinderen zijn groter geworden, de dagelijkse zorgen zijn weg. Met een beetje geluk moet je nog niet voor je ouders mm-hmm. zorgen. Het is eigenlijk een moment in je leven tussen je 45ste en je 55ste waarop je kan zeggen, nu kan ik helemaal gaan voor mijn passie, voor mijn -hmm. overtuiging, voor mijn talent.
0: Ik denk dat er ook nog veel onrust is van van zodra het woord hormonen in verband wordt gebracht met menopauze. Dat dat mensen zoiets zijn. Want x aantal jaar geleden was er toch zoiets dat het gevaarlijk
1: zou zijn. In 2002 is er een grootschalig onderzoek vroegtijdig stopgezet omdat er zou een verhoging zijn van van kanker. Uh, dat heeft heel veel de media gehaald het mm. heeft overal ingestaan al die vrouwen zijn gestopt met hun hormoon klassieke hormoontherapie en uh, enkele jaren later is dat terug en dat heeft nooit de pers gehaald er waren fouten in het onderzoek gebeurd er was uh, pro dui- pro procent op duizend in plaats van op honderd uh. er waren vrouwen die in de zestig waren die rookten, die overgewicht hadden uh, er waren heel slechte referenties en nog altijd is die angst daar rond en er is ook natuurlijk een heel groot verschil. Ik weet dat even het al aangeraakt de bio-identieke hormonen of de synthetische hormonen. De tegenhangers zeggen dat is allemaal hetzelfde, dat wordt allemaal ook gefabriceerd in een labo, maar alles wordt in een labo gefabriceerd: een voedingssupplement, een kruidenextract, een medicatie. Alle werkzame bestanddelen worden eruit getrokken in die, in die bio hormonen. Dat komt uit de, de meeste bestanddelen, uit de wilde jam. En die worden werkzame bestanddelen uitgehaald, op een draagstof gezet, op een jelletje, dat je kunt insmeren. En die formule is identiek, dezelfde biochemische formule, waterstof, koolstof, als je het nog van in je schooltijd herinnert, als je eigen lichaamshormonen. Dus hoe kunnen die dan slecht zijn? Dus daar is helemaal niks mee nee, en aan En nog eens, het, het, wat dat ook okay een van de reden is, dat het ongekend is, daar is niets op te verdienen. Er kan geen patent op opgenomen. Voor Omdat het bio-identiek is. Er is ook geen vertegenwoordiger naar die dokter die komt voor dat allemaal uit te leggen. Daar is niks aan te verdienen. We zullen zeggen, een oestrogeen, oestrogel dan, dat kost een paar euro's voor drie of vier busjes waar je maanden mee doet. De progesteron ook. Dat kost voor drie maanden ook enkele euro's. Uh, allee, dat, er is niks, niks in te vervangen dat goedkoper is dus is, uh, ze zeggen terugbetaald maar dit is betaalbaar voor alle vrouwen voor, voor alle.
2: iedereen en, en ik, allee, ik ben natuurlijk politica en ik wil zo graag ik heb, dat, uh, ik heb meneer Van den Broeke uh, aangesproken ik, ga, ik heb een kans om met mevrouw kervits aan tafel te gaan zitten om te zeggen, alsjeblieft, dit is goedkoop dit werkt, dit helpt, laten we er gewoon voor zorgen dat die informatie tot bij de eerste lijn, bij de dokters, bij menopauzeconsulenten, bij, ja, ook bij specialisten geraakt, mm-hmm. want ze moeten, het is connecting the dots, ze moeten het allemaal wel herkennen. Bon, kies je er dan zelf voor te zeggen, ik wil het niet, dat is het recht van iedereen, ja. maar je moet wel de informatie krijgen en ik kan maar zeggen... Ik, bij mij was het, uh, het is een orale inname, geen gel. Hè. Dus ik, ik neem een pilletje per dag. Lage dosis, bio-identiek hormoon. Na een week had ik mezelf terug. Natuurlijk moet je ook een stukje je levensstijl aanpassen. Hè. Het helpt om gezond te leven. Het helpt om te sporten. dan moet ik even jou niet vertellen, te bewegen. Mm-hmm. Bo, ik ben geen arts, maar dat, dan voel je je altijd wat beter. Mm-hmm. Op buitenlucht opzoeken en zo verder. Maar sorry, alleen met frisse buitenlucht... Uh, Bekamp je hormonenstormen niet, -hmm. met alle respect. Je kunt je wat beter voelen, maar daar gaan ze niet mee weg. Met dat pilletje
1: wel. Nee, levensstijl is echt wel altijd, of dat je nu hormonen neemt of niet, dat is echt belangrijk, want het is beter dat je uh, uh, inderdaad beweegt en, en, en normaal gewicht hebt en goede mm. voeding hebt, en dan hormonen neemt, dat je zegt, ik, ik, ik zie naar niets, hè? en ik neem tuurlijk, hormonen, of ja. roken en hormonen. Dat ja, zijn, dat is een beetje hetzelfde gelijk ja, uh, he, bos en ja, piek nemen, da, om ja, te vermageren. Absoluut, gelukkig komt daar nu wel iets, uh, ja,
0: voilà. een, een
1: wetgeving rond.
0: En waren er uh, vriendinnen die ondertussen ook al in de, de peri- of menopauze zaten? Ja, tuurlijk. Ja. En, en
2: er zijn ook wel, ja, de vrang is dan aan het vallen, of, of minstens de vraag wordt wel eens gesteld. We hebben, we hebben daar ook heel hard wel mee gelachen, zodat we, de, 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 op een bepaald moment gewoon heel hard beginnen zweten, wat, wat echt heel ambetant is. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Um, dat je het gevoel hebt van, ik heb juist gedoucht, ik ben fris opgestaan, en tegen de tijd dat ik beneden kom en dat ik Snap. een koffie wil nemen, ja. sta ik gewoon kletsnat terug in mijn eigen kleren. Maar daar wordt ze soort van, ja. hè? Ja, ja. dat dat ja. en, en dat deel je natuurlijk wel met vriendinnen. Um, en en, en dan leer je ook wel van, ja, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een bloedje aan zonder mouwen. Ja, hè, dat ja. is gewoon maar stom. Maar Oké, okay, je hebt een vestje aan, maar ja, ja, ja. als ik zelfs in een auto zit, kan ik dat, dat doen. Ja. Enfin, dat gaat ook veel beter met die hormonenbehandeling, mm-hmm. moet ik er wel bij zeggen. Ja. Zo, die extreme temperatuurwisselingen zijn veel constant. Mm-hmm. En heb je dan niks meer van klachten? ja die, dat, dat warmte en koude verschil uh, dat, dat, dat blijft dat merk ik wel een nog beetje. Ja. Dat blijft wel een beetje, maar ik heb geen gewrichtsklachten of spierklachten meer gehad. Ik slaap ook goed, dus ik denk, ik ga nu even kloppen, <lacht> maar voorlopig um, voldoen die hormonen voor mij. Ik heb wel opnieuw een afspraak met de dokter na drie maanden om te kijken of de dosis juist is en dat zei u ook al en dat heeft mijn arts mij ook gezegd, je moet wel regelmatig kijken of de dosis nog ja. aangepast is en, en of er niet moet bijgesteld worden, maar dat lijkt me dan een kleine moeite om, om mijn lichaam terug te hebben, om, om toch een groot stuk van mijn leven terug
1: te hebben, ja. Ja, wel, met zo'n gel kun je het systematisch opdrijven, en zo, dat is wel uh, en ook voor vrouwen, vanaf 50 is het risico op trombose veel sterker, en daar heb je niet mee een gel, dat heb je wel als je het orale tablet inneemt. Oh ja, ja. Ik wou er ook nog eens bij zeggen dat stress ook Stress en menopauze of overgang gaan niet samen. Uw lichaam heeft de natuur en ons niet zomaar zonder hormonen zetten, want ze vallen effectief allemaal wel de oestrogenen en progesteron weg. Maar via de bijnieren gaan we wat compensatiemechanismen hebben. En die gaan uw cholesterol bijhouden. Cholesterol gaat de moederhormoon preginolone aanmaken, dat op zijn beurt progesteron gaat maken. Ons antidepressief, antistress, anti-burnout, slaapverwekkend uh, hormoon, progesteron, dat op zijn beurt oestrogenen maakt. Langs deze weg gaat hij ook nog een hormoon DHA, ja, testosteron, maken. En aan de andere kant gaan die mineraalcorticoïden, die je bloeddruk en je zout regelen. Hè. Maar uw lichaam is totaal niet geïnteresseerd dat jij uh, gelukkig bent. Uw lichaam wil toch maar één ding, en dat is overleven. Mm. Dus als wij stress hebben, gaan wij gewoon de stressroute kiezen. Dus valt alle twee weg, die kolom's en de progesteron gaat gemaakt worden naar cortisol. Dus uw rustgevend, kalmerend, anti-stresshormoon dat u door slapen gaat omgezet worden in cortisol om te kunnen overleven, te kunnen vluchten. Dus als jij stress- en menopauze hebt, die combinatie die gaat nog eens maken dat uw menopauze nog wel eens uh, veel moeilijker overhang, wel eens veel Moeilijker kan verlopen. En wat gebeurt er? Oh, mevrouw, je cholesterol stijgt. Hè, want je lichaam gaat cholesterol bijhouden. De maakt al die steroïdhormonen aan. Hè, oh ja, cholesterolverlagers. Oh, jij slaapt heel slecht. We gaan een slaapmiddeltje geven. Oh, je uh, bloeddruk stijgt. U mineraalcorticoïden die de bloeddruk regelen. Oh, we gaan een bloeddrukverlager nemen. En zoals we dat al hebben aangehaald, hebben mensen vijf, zes medicaties op hun vijftig jaar die we dikwijls kunnen vervangen alleen door bioidentieke hormonen te geven.
0: Nou, wat moet er dan gebeuren, alleen op dat nog meer vrouwen geïnformeerd zijn en en
1: op dat ook de medische sector, de, de dokters... Ze gaan, moeten, ze gaan moeten kunnen volgen, want er waren uh, toch al moeilijkheden bij levering van progesteron, Oestrogel in de, de verleden jaren. Maar uh, ja, uh, zoals we bezig zijn, hè, wij zijn hier goed bezig met informatief, de uh, boeken die we erover schrijven. Meer en meer boeken komen er nu over. Ja, en, uh, en ik denk ook nog meer wetenschappelijk onderzoek. Ja, uh, zeker en vast. Ja. En ook mm-hmm.
2: daar verwijs ik nog eens graag naar een recente studie van de Sorbonne Universiteit van Parijs met de Universiteit van Gent, waar men zelfs een link ontdekte tussen uh, de de overgang en de menopauze en potentieel voor vrouwen om uh, dementie te krijgen. En dus dementie is natuurlijk in een wereld waar we allemaal veel ouder worden en veel langer leven een, een typische ziekte waar heel veel wel in geïnvesteerd wordt om te kijken wat er kan gebeuren. Hier blijkt dat je het kan voorkomen um, door op tijd een hormonentherapie toe te passen, door op tijd de link te erkennen met de overgang en de menopauze, mm-hmm. zodanig dat die, um, die trigger die, die de ontwikkeling van dementie in gang zet, dat die niet geactiveerd wordt, ja. want die wordt geactiveerd Klop. omwille van het feit dat die hormonenproductie wegvalt. Dus als je die hormonenproductie op pijl houdt, activeer je dat niet. Heb je geen dementie, weet je, dat Zo helpt mensen. In Nederland, ja, is dat niet ja. gebeurd. het is ja.
1: ongezien dat wij zo lang nog leven na de wenappauze. Dat is ongezien. Dus het is heel belangrijk dat, dat, dat ze weten dat vrouwen niet hun twee tot vijf jaar, want dat is protocol, twee tot vijf jaar hormonen. Maar uw brilletje zet ook niet terug af. Als je uh, diabetes bent, je neemt insulines voor de rest van je leven. Waar moeten wij dan stoppen? Hoe, hoe was de reactie eigenlijk in, in politieke
0: kringen? Uh. Uh, goh, uh, heel goed, want er waren al
2: collega's van mij hè, U hebt het zelf gezegd, die ermee bezig waren Karin Brouwers bijvoorbeeld ja, ook in de Kamer uh, maar, maar die hadden zo het gevoel van we krijgen het misschien niet voldoende uh, aan gang mevrouw Kervits heeft positief gereageerd komt een werkgroep rond we gaan, uh, we gaan ook met het parlement over de partijgrenzen heen aansporen om hier iets mee te doen uh, ik heb ook heel goed positieve reacties gehad van een aantal mannen die gewoon kwamen ah. zeggen van ik, ik, ik wil je komen zeggen we zijn er thuis over aan het praten wat je teweeg gebracht hebt bij mijn vrouw voor onszelf. Ja, mannen hebben vaak een partner, dat is vaak een vrouwelijke partner, en die willen ook gewoon graag weten wat er gebeurt. Ja, en die willen de... dat ook gewoon begrijpen. Ja. Dus, en politiek, dan rond ik daarop af, ja, er waren er ook die niet wisten waar ze moesten kijken. Hè, die dat gewoon een ja. heel <lacht> ongemakkelijk onderwerp vinden. En, maar gelukkig steeds meer mannen die dat wel um, bespreekbaar willen maken en die ook beseffen dat het onrechtstreeks natuurlijk ook hun levenskwaliteit is, dat het ook over hun relaties gaat. Ik kan me niet inbeelden hoeveel relaties er al op de klippen zijn gelopen, gewoon uit onwetendheid. Absoluut, omdat je partner ja. verandert, ja. omdat je ziet dat er iets gebeurt. Ik was op een bepaald moment, als er stemmingswisselingen waren, waarschijnlijk geen aangename moeder, geen aangename partner. Maar het helpt wel als je kan
1: uitleggen waarover het gaat. Hè? Ja, en dat hebben we het, het woord libido en, zo niet, en het seksuele nog niet uitgesproken. gesproken. Ja, dat is dramatisch soms. Hè. Dus het is, we zijn daarop gericht van de natuur. Ons vruchtbaarheid is weg. Dus we zijn, we, we, we zijn geen seksuele wezens niet meer. En dat is de angst van vele vrouwen. Want seksualiteit is zoveel meer als het seks op zich. Dat is ook gezien worden, aantrekkelijk zijn, mm-hmm. er mogen zijn, je goed voelen, hè. iets mogen zeggen. Dat, dat wil zoveel meer zeggen. Dus eh, vrouwen zijn op de top van alles, mannen ook op de top van alles. Hè. Maar het, het grote verschil tussen man en vrouw van vijftig is dat vrouwen moeten dealen met het verlies van die vruchtbaarheid omdat dat zoveel meer inhoudt als alleen kinderen op de wereld zetten. Want echt veel vrouwen, je zou echt schrikken als je hoort hoeveel vrouwen, dat er, ik heb er geen cijfers rond, maar hoeveel vrouwen dat eigenlijk totaal nul zijn, geen libido meer hebben. En er zijn vrouwen die dat niet erg vinden, zeggen, oh ja, dan ben ik er vanaf. Maar die vrouwen ook die die intimiteit ook echt missen, dat Absoluut, samen zijn. Ja. En, en, en ik denk dat dat heel veel doet in een koppel, zoals u zegt. Ik dat dat relaties stuk gaan gewoon op, op dat feit.
0: Ik zou toch heel graag ook willen afsluiten met iets positiefs. Is er iets positiefs aan de
1: menopauze?
0: Kijk, even naar jou, Leen.
1: Wel, ik zeg altijd, het is je laatste week op, call. Als je het nu nog niet in je leven hebt gedaan wat je altijd hebt willen doen, doe het nu. <laughs> ja. Ook bijvoorbeeld, door die, door die transformatie komen er soms ook gezondheidsklachten van vroeger naar boven, of dingen die je hebt meegemaakt, dat kunnen soms erge dingen vanuit de jeugd zijn, die doordat je hormonen zo hoog waren in je hersenen, dat je nog voort kunt zeggen oh, morgen een andere dag, maar als die meenapauze eraan komt in overgang, dan uh, ja, kun je helemaal onderuit gaan, omdat al die zorgen, al die stress die van vroeger nog niet opgelost was, uh, ook naar boven komt. Dus die is een uitdaging om dingen te veranderen, uh, want op je 70 heb je die draagkracht soms niet meer om dat, uh, om dat te doen. Dus, en dat je de dingen doet die je altijd hebt willen doen en vooral kiezen voor jezelf. Ik zeg altijd tegen de vrouwen, zeg, tegen alles nee, daarna kun je nog ja zeggen. Maar als je ja zegt, durf je geen nee niet meer zeggen. Hè? Dat is waar, ja. En dat je tijd voor uzelf neemt en dat het mag, dat we niet meer schuldgevoelens uh-huh. dat we niet altijd de leuke, toffe gastvrouw moeten zijn dat we ook eens zeggen nee uh, tegen onze omgeving Ja, um,
0: Gwendoline, wat is er uh-huh. voor jou positief aan? Wat er goed aan geweest is, is dat ik erover
2: durf spreken en dat Absolute. ik het op die manier echt normaal vind. En ik, was er, ik zei het al bij het begin van de uitzending, ik was er in het begin een beetje bang voor, maar ik word bij elke keer dat ik erover spreek feller en, en meer geëngageerd. En ja, dat doet ook wel deugd om gewoon te zeggen, ja, dit, dit zijn wij. Voilà. We're te
0: to stay. Yeah. Voilà, ja. Absoluut. En ja. nog heel lang, hopelijk, ja, gezond. Gwendoline, <laughs> uh, ik denk dat ik voor elke vrouw mag spreken. Dikke merci dat je durfde om ervoor uh, uit te komen ja. en te delen. Graag ik denk dat je enorm veel in gang hebt gezet. Uh, Leen, ook jij ja, bedankt om hier aanwezig te zijn ja. en wat uh, wetenschappelijk onderbouwde uitleg te geven mm-hmm. uh, hoe alles uh, ja, in ons lichaam een beetje werkt en doet. Of alles na het beluisteren van deze podcast goed is, dat betwijfel ik. Maar kom, het zal toch tenminste weer een beetje beter zijn en daarvoor doen we
1: het.